Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti all'episodio 134 Non sono tanti link, sarà l'effetto estivo Non perdiamo tempo Abbiamo il primissimo tweet della settimana Che è di Elon Musk Che praticamente ha pubblicato il traffico eh, Della settimana Anzi, il traffico nelle scorse settimane Su Twitter stesso Con la data di riferimento del 13 luglio e si parla di secondi, questo è tutto definito in termini di secondi utilizzati sulla, sul sito web applicativo eccetera, diviso per varie aree geografiche, globale, per paese, Giappone e per dire Giappone fa più traffico degli Stati Uniti su Twitter, l'Unione Europea fa 60 milioni, miliardi rispetto al Regno Unito che ne fa 15, quindi è una proporzione del Regno Unito molto alta di traffico che viene eh, seguito poi tutti gli altri riferimenti insomma è interessante perché sono quei dati interni che sono molto utili per capire come va abbiamo poi un altro tweet che ho leggevo oggi praticamente di una nuova truffa che praticamente eh, degli, dei truffatori sono riusciti a cambiare sui numeri di telefono di riferimento di varie agenzie no più che altro linee aeree ecco ci sono trovato quindi tipo Delta American Airlines e altro cambiando il numero di telefono quindi e ti truffano perché poi tu telefoni a questi numeri di assistenza e ti ritrovi a parlare invece con un truffatore e quindi sono intervenuti proprio facendo la richiesta su Google Maps per cambiare il numero e quindi nessuno ha controllato tutto questo c'è il classico truffa indiana che ti propongono un biglietto che costa 5 volte di più bla 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 però l'hanno smontato e tracciato <ride> nel senso che hanno visto le varie a linee aeree di questo aeroporto JFK di New York, quindi possiamo dire altamente trafficate, qui sono state cambiate praticamente tutte, pure quello di Alitalia, anzi Ita Airways, che adesso è cambiato, verso frontiere nuove di, traf- di, di truffe, potremmo dire, letteralmente. Abbiamo poi, questo è stato girato sul gruppo Telegram, praticamente sono riuscito a far girare su Raspberry Pi Zero, Doom, ovviamente, però sfruttando la corrente senza fili che è una cosa che si è già visto ottimamente per il mondo smartphone, ovvero di poter caricare solo poggiandosi sulla basetta, invece in questo modo si riesce a far girare eh, il Raspberry Pi con lo stesso sistema e farci girare sopra Doom. Quindi sicuramente il Raspberry Pi Zero ha un consumo bassissimo di corrente, però riesce a funzionare con uno schermo attaccato. Rimanendo sempre sul mondo dell'elettronica, è saltato fuori una ricerca che già si sapeva, ovvero che sfruttando il segnale Wi-Fi si possono trovare le persone... Dentro i muri, io mi ricordo che già se ne parlava tempo fa perché, dopo tutto, un segnale radio il corpo umano rimbalza il segnale e quindi, eh, diciamo, analizzando queste risposte del segnale si può effettivamente vedere chi ci sta dietro i muri e così via. Questo è dovuto proprio alle frequenze radio utilizzate. Questo può succedere, credo, anche con altre frequenze, però, probabilmente sono le frequenze a cui il corpo umano risponde e ad altre no. Quindi c'è tutta, diciamo, un'analisi su questa cosa qui. Abbiamo poi una, un RCE, ovvero una Remote Code Execution per un oscilloscopio. Sì, è un oscilloscopio con un firmware che viene a, si può aggiornare eh, tramite internet. Questa persona ha fatto altro che scaricarlo, riuscito a demorare nel computer e analizzandolo ha trovato la possibilità di poter inserire in un campo un comando bash, perché poi veniva passato questo dato tramite un altro comando bash e salvato. Nel, nella macchina lui ha segnalato questa vulnerabilità un anno fa ma i produttori non, non gli hanno mai risposto granché e quindi lui si è stufato dopo un anno ha preso la pubblicata 
per un oscilloscopio, cioè l'oscilloscopio permette, permette di vedere le forme d'onda di un segnale, quindi è una cosa molto particolare, cioè a livello di sicurezza potremmo dire che importa <ride> poco, ecco. Abbiamo poi Wix, che è uno dei competitor di WordPress per la, che con SAS per fare siti, che ha lanciato la sua intelligenza artificiale, che dato dei prompt, ti fa tutta una serie di domande in cui tu rispondi, ti genera il sito internet, e qui poi tu puoi rispondere con altre cose per cambiartelo. Quindi proprio di genera il codice per Wix. Quindi sicuramente evolverà sempre di più, però ecco, mi immagino sempre di più siti tutti uguali, onestamente. Poi quest'altro era simpatico, praticamente come convertire i byte in grammi. Praticamente lui parte al presupposto tipo di stampare un documento con un carattere e di vedere poi il peso di questo foglio con inchiostro e senza, quindi stimando che okay, un byte qui sono 3.000 caratteri, quindi si può dire il peso e quindi riesce quindi a fare una stima di quanto pesano delle varie librerie javascript in termini di grammi, letteralmente. Dopo che ha tirato fuori questo dato qui, è un modo di per proprio fare una valutazione a livello di peso, letteralmente, come faresti altrimenti eh, di caratteri e quindi byte. Poi abbiamo che WordPress sta abbandonando il supporto ufficialmente alla prossima release di Internet Explorer, di tutto quello che stampa in pagina, quindi finalmente arriviamo a questo risultato. Abbiamo poi un articolo di già di un mese fa che mi è saltato fuori adesso, praticamente questa agenzia ha analizzato eh, oltre 14 milioni di proposte di lavoro per programmatori e, e questi sono i dati che sono stati fuori a livello di linguaggi più richiesti. <coughs> Scusate, praticamente la cima se la litiga JavaScript e Python, detto fatto per farla in breve. In questo elenco di questi set c'è anche PHP e C, quindi Ruby è l'ultimo potremmo dire, no è Go l'ultimo. Abbiamo poi una video intervista a Gabriele Ponzo che è il vicepresidente di Libre Italia in cui lui spiega un po' le libertà digitali e i formati file aperti, in intervista in italiano, tutto il resto c'è il video quindi potete approfondire un po' la questione se, se, non, se ne siete un po' a digiuno. Abbiamo poi il tema della puntata, ovvero che Musk ha twittato che, eh, due, qualche giorno fa che Twitter ha avuto un crollo degli incassi del, meno, del circa 50% dalle pubblicità e questo ha aggiunto poi un grande debito eh, probabilmente tra dipendenti, server e così via e quindi loro, eh, lui sta lavorando in tutto questo. Questo spiega anche perché tutti questi devi di diminuire i consumi, le risorse e altri introiti perché ricordiamoci il fatto che sia gratis non vuol dire che sia gratuito e loro devono far pagare le bollette, specialmente nella Silicon Valley dove costa tutto un reno, un ginocchio e una gamba. Questo mi è stato girato la settimana scorsa, praticamente è stata fatta sfruttando l'open source, ovvero questo protocollo per i browser web per poter aggiungere dei motori di ricerca a browser, si può aggiungere il gioco Wordle, che è quello praticamente che devi indominare la parola. Quindi lui si è messo lì ed è riuscito a fare questo piccolo gioco, sfruttando questo protocollo qui e mettendo su un web server che può rispondere per fare l'autocompletamento eccetera di Word, che non se lo ricordo, è un gioco che tu devi indovinare la parola, hai 5 lettere, devi indovinarla, hai 8 tentativi, e c'era, la versione italiana era Perl, per dire, e quindi è un, era simpatico e diventò molto virale. Abbiamo poi un thread di Reddit che racconta come adesso in Cina stanno cambiando, stanno facendo una nuova legge che praticamente impone a tutte le intelligenze artificiali di a, devono aderire a, a ideali socialisti, devono essere dirette un po' dalla Cina e così via, quindi vedremo un po' come si evolverà anche tutto questo oltre no, alle regole europee potremmo dire per le intelligenze artificiali. 
Abbiamo poi un articolo che era deciso da ritema a questa, la puntata praticamente di KD e qui spiegano da dove i, le correzioni di bug e le nuove funzionalità vengono fuori. Praticamente ha fatto un grafico che è un quadrato in quattro parti, in cui in alto a sinistra ci sono le cose, cioè la riga in alto sono le cose molto difficili o molto sparticolari, che praticamente sono uh, quelle cose che vengono fatte da volontari se si trovano nella condizione di poterlo fare oppure se c'è qualcuno che paga. Oppure la parte sotto è invece le cose molto semplici o molto importanti che vengono fatte in tempo breve e sempre diciamo da qualcuno che ha la possibilità e tutto questo con un asse che include anche la questione di risorse di tempo e di soldi per correggerli e di come KDE lavora da questo punto di vista per affrontare tutte quante le questioni di come delle aziende investano del tempo per correggerlo per dire dicono tutte quelle migliorite che voi avete visto in ambito Wildland o Multimonitor la maggior parte delle volte sono dovute ad aziende che ci investono dei soldi sopra per correggerli Abbiamo poi un articolo che ci spiega come il piano europeo per i cavi internet che sono nel mare e di come loro vogliono collegare l'Unione Europea e anche parte dell'Africa e del resto del mondo con tutti questi cavi di fibra che eh, verranno appoggiati e arrivano addirittura nel Sud America per collegare i vari paesi. Questo serve no, a migliorare la connettività eccetera, di come l'Unione Europea sta investendo in tutto questo in varie aziende e così via. Per chi vuole approfondire c'è l'articolone. Proseguendo abbiamo questo che mi è saltato fuori oggi che è un recap degli investimenti di Mozilla fatti nel tempo Che cosa significa? Praticamente eh, non hanno fatto altro che fare un elenco di dove Mozilla ha investito o acquisito delle aziende Qualche anno fa ci fu Pocket, quest'anno ha acquisito Fakespot che praticamente è per recensioni e per vedere se le sezioni non sono vere o false e qui ce ne sono tante altre che io non sapevo di Mozilla che aveva investito soldi stile startup in varie mai sentite onestamente negli anni e questo arriva dal 2012 a oggi l'unico che conosco è Amara che è del 2012 che è proprio per la traduzione dei sottotitoli è un'app quindi se siete curiosi qui avete una bella pagina con i vari articoli per approfondire poi vi acquisto questo di Data Room di Gabbanelli che spiega come i redditi di sassisti e sostanzialmente di redditi sono un po' falsati, nel senso non pagano effettivamente quanto incassano perché altrimenti non potrebbero permettersi uno stile di vita decente. Quindi ci sono mol- c'è molta evasione. Ma per chi segue Twitter e segue Roberto Red Sox sa di come i tassisti eh, ci marciano sopra con tutta la questione no post e così via perché lui pubblica da oramai da due mesi tutti i giorni il suo incasso e si è ritrovato le gomme bucate, intervistate in televisione, tassisti che lo minacciano, così così, perché lui pubblica effettivamente i suoi introiti, che va sempre ricordato che i suoi introiti devono essere divisi tra i costi effettivi di servizio, soprattutto c'è una macchina che va mantenuta, tra benzina, eccetera, la cooperativa e così via, insomma, quindi non è che dici sono tutti i soldi puliti, insomma, no, ci sono le tasse e così via. Abbiamo poi un articolo che invece è interessante, vedete come si può fare il più piccolo binario stile Hello World per, con il framework.net, con il codice sorgente e tutta una serie di, eh, credo, di dettagli nella compilazione per ottimizzare il più possibile ottenere un binario che arriva a 4 KB solo per, no, scusate, 2 KB solo per stampare un Hello World e di come lui è dovuto intervenire anche sull'assembly e così via per poterlo ottimizzare con micro ottimizzazioni più possibile che è un articolone molto lungo quindi che è curioso su Windows ecco praticamente lui dice sono partito da un binario di 4,6 KB da C Sharp a un binario modificato normalmente da 830 byte cioè quindi richiede sicuramente molto lavoro ecco ottimizzare su Windows potremmo dire abbiamo poi un articolo di HD che spiega la storia di duct tape ovvero di quel nastro adesivo americano grigio che viene utilizzato ovunque per riparare le cose e parte tutto dal fatto che nella seconda guerra mondiale 
eh, volevano inventarsi un sistema per permettere ai soldati di poter aprire le scatole di munizioni in modo molto più rapido e si era visto che invece delle scatole aprire tutto il resto era più pratico un nastro adesivo che tu prendevi staccavi anche perché poi questo adesivo veniva riutilizzato proprio in altre cose e di conseguenza poi tutti i militari tornati si erano abituati a questo nastro adesivo praticamente distruttibile per farci di tutto e quindi e così è nato questo nastro adesivo grigio che inizialmente non era grigio ma credo bianco se non mi ricordo male abbiamo poi una vulnerabilità molto grave nella libreria ghost script che non so quanti voi la conoscono ma praticamente è quella libreria che serve a dato un file e mandarle stampa cioè lo converte in un linguaggio per le stampanti potremmo dire quindi è praticamente utilizzato ovunque nella manipolazione dei file perché è un formato che potremmo dire de facto eh, neutrale per, che viene utilizzato anche per migrare tra un formato e l'altro perché dopo tutto è uno standard che esiste dagli anni 90 o anche da prima se non mi ricordo male quindi è utilizzato in moltissime cose non solo per la stampa cioè era nato per quello e poi si è arrivato ovviamente ad altro poi abbiamo un articolo che è un'analisi dei sondaggi che è stato fatto alla Community Developers e Design Italia per raccontare un po' come si è evoluta la questione, la community stessa. Praticamente da dove vivono queste community, di come gli strumenti che hanno scelto e i cambiamenti hanno migliorato la qualità del lavoro, eccetera. Quindi se volete capire un po' come la pubblica amministrazione si sta evolvendo nel mondo digitale, avete questo articolo. Abbiamo poi una notizia che dal mondo Microsoft di come i server exchange online, praticamente server Windows per le mail, sono stati violati da hacker cinesi più volte, sfruttando una vulnerabilità. Abbiamo poi l'ultimo articolo della settimana che viene da Stability AI che presenta un nuovo, un nuovo modello che praticamente dato un disegno a uno sketch ti, ti renderizza un'immagine, cosa che noi abbiamo già visto in passato con Stable Diffusion, dato che questo è molto più delicato e potente proprio sul tema. Quindi si sta evolvendo sempre di più. Quindi qui ci sono ad esempio, ad esempio, di, ad esempio l'ho già detto, ad esempio, di un appartamento disegnato e poi in varie versioni, eh, stile grafico e così via. Questa settimana i link erano molto pochi perché l'estate eccetera non ne ho trovati di validi secondo me, quindi vedremo un po' come si evolve la settimana, io sarò in ferie due settimane ad agosto, quindi da vedere se a questo punto forse vi fermo direttamente tutto agosto dal podcast o meno, vediamo un attimo come evolve questa montare di link perché 20 link mi sembrano un po' pochi rispetto ai miei standard, però ci tenevo a fare la puntata insomma, per informare, non so se sarà sempre martedì come è successo la settimana scorsa, quindi eh, vi ricordo che c'è il gruppo Telegram dove si discute e tutto il resto, basta che mi cercate come mettete avanti e mi scrivete perché mi state contattando, perché spesso vi trovo gente spammosa e quindi se non mi dite solo ciao, ciao, che vuol dire, io non lo so, quindi ditemelo che siete per il gruppo Telegram e io vi butto dentro. Detto questo io vi saluto, ci vediamo quindi non so alla prossima puntata eccetera che cosa salterà fuori e vi auguro buone vacanze, buon caldo per chi sta morendo e cerca un po' di freschezza.